0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Amen treffen sich zwei Pfarrer. Und die zwei Pfarrer treffen sich hier. Hier ist Wolfgang Edler in eidinghausen dehme am Bildschirm bei quasi sehr trüben Aussichten, wenn ich so aus dem Fenster gucke. Außerdem ist es glatt heute Morgen. Es hat heute Nacht sogar ein bisschen angezogen. Überall in Deutschland herrscht. Eisglätte auch bei uns auf der Treppe vor unserem Haus, aber ich habe kräftig gestreut. Also jetzt sollte nichts mehr passieren. Okay, und hier ist Lars Kunkelfahrer in
1: der Bundespolizeidirektion Koblenz. Und äh, Koblenz ist eine ganz Deutschlands, aber auch bei uns ist es kalt und äh, es ist auch wirklich fröstlich und so, aber äh, das macht ja nichts. Gestern schien die Sonne und äh, ja, das ist einfach ein schöner Winter, ne?
0: Ohne Schnee, ja. aber Winter. <lacht> ja, bei uns ist auch so ein bisschen so ganz leichtes weißes Gekrüssel im Garten. Also ganz ohne Schnee ist auch nicht. So, und
1: jetzt so. sind, sind wieder da nach einer, wir haben ja keine Pause gemacht. Wir haben ja Silvester auch
0: äh, gepodcastet. Ähm, genau. Dann Dienstbeflissen, wie wir ja sind. Ja. Ja. Da treffen wir uns eigentlich zum Silvesterfeiern, aber als erstes ja. werden wir, wir natürlich dienstlich und nehmen ein Gespräch auf. Genau, weil wer feiert, muss auch arbeiten. Oder umgekehrt, ich weiß nicht genau. genau. Wer nicht wer nicht arbeitet, soll wenigstens gut essen. Das haben wir auch gemacht.
1: Haben gut, wir gemacht. War und war echt schön, ja. Vielen Dank. War klasse. <lacht> Eine Party mit guter Musik. Hat sehr viel, äh, wir haben ja so ein kleines Filmchen gemacht, ähm, äh, von äh, von da, du hast ja diese schöne Plattenspieler mit deinen Singles da aufgebaut und dann hattest du ja so eine schöne, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Elektrokugel, wenn man die außen anfasst, dann so diese, diese ja, Übersprünge des Stroms dann so dran
0: drangehen. Plasmaball ist der ja, wissenschaftliche Plasma-Ball. Ausdruck. So. Ja, also, oder der, unter dieser Bezeichnung sind sie im Handel erhältlich. Genau, und das hat unglaublich viel positive Resonanz ergeben, weil es einfach schön aussieht, zusammen mit der Musik. Ja, ist mal was anderes. ne? Und ich muss ja gestehen, dieser Plasmaball, den wir da haben, der ist schon uralt. Der, äh, den wollt, also d- Das war mal ein Geschenk an unseren Sohn früher. Ähm, oh. Und der ist ja nun lange ausgezogen und selbstständig. Und der Plasmaball steht immer noch auf dem Dach in so einer Packung und <lacht> guckt einen zwischendurch mit großen Augen an. Und das war doch jetzt mal eine schöne Gelegenheit, den mal wieder rauszuholen. Und er funktioniert eben auch noch. Das ist ja auch bei so alten Sachen manchmal gar nicht so klar.
1: Ja, alte Sachen funktionieren noch, sieht man auch an uns. Wir sind ja <lacht> auch
0: schon ein bisschen weg. Genau. Dann funktionieren auch immer noch und stehen auch manchmal unter Spannung, so ähnlich wie so ein Plasmaball. Ja, ja. Ich bin ja übrigens auch, äh, wo wir gerade bei so interessanten Themen sind, äh, ein äh, schon seit Jahrzehnten ein großer Freund der Lavalampe. Ja. Ähm, ja, ja. Ich, ich, ich habe ich schon mal erwähnt, dass ich so einen ganz leichten Hang zum Kitsch habe. Ich glaube nein. <lacht>
1: Das ist doch kein Catch, das ist doch absoluter Kult und Lavalampen sind einfach so was Cooles. Ich habe meiner Tochter mal vor ein paar Jahren eine geschenkt, die hält sie echt in ihren. Das ist eine super Sache, eine, L- eine,
0: eine richtig schöne. <lacht> genau. Und wow. du hattest ja gleich festgestellt, Wolfgang, deine Lavalampe ist trübe. Ähm, genau. Und <lacht> da hattest du ja leider auch recht. Die ist schon ziemlich alt. Die äh, ist auch also Immer mal wieder im Einsatz gewesen und dann altern die halt auch äh, im Lauf der Zeit. Und es ist auch keine teure gewesen und jetzt habe ich mich doch mal entschlossen, eine neue zu bestellen. Ich warte täglich darauf, dass sie endlich geliefert wird.
1: Ja, es gibt nämlich die original lampen
0: <lacht> Genau, richtig. <lacht> ja. Rocket Lamp.
1: Ja, sehr schön. Ach, das ist ja, was ja. Neues.
0: Genau. So hat man immer was, worauf man sich noch freuen kann, auch wenn die Zeiten ja sonst nicht so unheimlich fröhlich sind, aber wir haben fröhlich gefeiert und mhm. ähm, ja, ich mir ging es leider nicht so gut. Ich brauchte mhm. auch ein paar Tage danach irgendwie, um überhaupt mal wieder so ein bisschen zu Kräften zu kommen. Ich habe ja leider wirklich, äh, also ich habe kurz vor Weihnachten noch Corona gehabt, sodass ich also wirklich pünktlich zu Weihnachten wieder negativ war und ähm, habe dann gleich wieder voll angefangen und durchgezogen, weil es ja auch klar, Weihnachten ist ja immer eine der Hochzeiten für Pfarrende, ähm, Und das hätte ich nicht tun sollen. Also es hat sich ein bisschen gerecht und da ging es mir dann hinterher leider auch Silvester eben nicht so ganz richtig gut und ähm, die Woche drauf. Jetzt wird es besser. Und wenn ich dich hier am am Bildschirm habe, lieber Lars, dann geht es doch gleich ganz anders.
1: Ja, genau. Das haben wir schon oft festgestellt. Es tut uns gut, immer so ein bisschen mal Dampf abzulassen und so ein bisschen zu sagen, wie es so ist, so ein bisschen und dann dann fröhlich und entspannt in so so einem Podcast zu starten. Genau. Also ich... Ich ich habe diesen Stress Weihnachten so nicht gehabt, dass es wohl war, auch viel gemacht, Revierbesuche und so, und dann ähm, die Zeit aber auch ein bisschen, ich war auch kaputt in der ersten Woche, und man braucht diese Ruhezeiten, und ähm, ja, jetzt ging es wieder los, habe ich gerade schon kurz erzählt, gestern hatten wir die Auswahlgespräche für den mittleren Dienst, also in dem Aus- und Fortbildungszentrum, wo ich arbeite, werden ja junge Leute eingestellt. Ab 16 kann man sich da ja ähm, bewerben. Und dann muss man halt erst einen Sporttest machen, wo man manche schon durchfallen, dann Diktat schreiben. Und dann kommt das Interview. Und bei dem Interview geht es um manches, ein bisschen Erdkunde, ein bisschen Geschichte, aber auch so ein bisschen, wie verhält man sich Konflikten, wie ist die Allgemeinbildung, wie geht man mit Stress um und so. Das ist super spannend, hat riesen Spaß gemacht. Also da werden die Leute wirklich gut, gut getestet und auf Herz und Nieren geprüft und können dann in den mittleren Dienst gehen. Und ja, wir brauchen ganz viele Leute, noch mehr bewerben sich, einige fallen auch durch, gar nicht mal so weniger, weil da eben auch nochmal genau geguckt wird, war aber schön, mal zu sehen und war ein Privileg auch mal als Pfarrer an so einer Prüfungskommission teilzunehmen und auch mal, ja, also ich durfte dazu nicht viel sagen öffentlich, aber ähm, so das war einfach schön, ins Gespräch zu kommen mit den Leuten, was sind das für Kriterien, wie wählt man das aus und so.
0: Spannende hm. Sache, ja. Hast du auch Leute durchfallen lassen?
1: <lacht> Die Leute so, nein, so, ach, Daumen nach oben. Oder? Nein, aber ähm, ich kann mir da endlich kein Urteil erlauben. Das, das ist ja nicht meine Kompetenz in dem Sinne, aber es ist gut mal zu sehen. Ja, das ist auch wie gesagt ein Stresstest. Da wird auch geguckt. Also, wie geht man mit Belastungen um? Wie ist man so psychisch äh, stabil oder so? Wie geht das alles? Das ist so, es also war spannend, das mal wirklich zu erleben, so eine Prüfung aus dem anderen Bereich zu erleben. Und äh, ja, und da haben sie alle gesagt, da ja, wenn ein Pfarrer dabei ist,
0: steht das ja unter einem guten Stern, unter Gottes Ebenen. Oh, <lacht> das ja, schon. ja, aber Sie haben <lacht> ja den Draht.
1: Ja, genau, Sie haben mal halt den Draht nach oben, genau. Aber, ja, ich,
0: war denn auch gutes Wetter bei Ihrem Gespräch?
1: <lacht> <lacht> ja, es die Sonne ja. Ich
0: habe
1: heißen Kaffee und kalte Luft. Also es war wirklich eine gute Mischung, ja. Sehr schön. Besser so, als andersrum. <lacht>
0: da genau. Kaffee oder heiße
1: Ansonsten gibt es viel zu tun und äh, ich habe so festgestellt, für mich der ja, letzte Januar, letztes Jahr, da gab es nämlich nicht so viel zu tun und immer wenn ich nicht genug zu tun habe, dann werde ich immer so nöckelig und manchmal fast so ein bisschen depressiv und denke immer so, was soll das alles und so. Also ein gutes Maß an Beschäftigung ist gut, ein zu viel, Wolfgang, äh, ist dann nicht mehr gut. Also genau. Ein zu
0: wenig offenbar auch nicht
1: ein zu wenig ist nicht gut, ein zu viel ist nicht gut. Wie immer im Leben das
0: Maß zählt, genau. Ja, ja, genau. Ja, und ähm, ich bin, ich habe dir das vorhin schon erzählt, auch äh, in dieser Woche, wie die Jungfrau zum Kinde zu einem Gottesdienst am Sonntag gekommen, den ich eigentlich gar nicht gehalten hätte, aber ich habe ihn jetzt übernommen und insofern bin ich auch bestens auf den für Sonntag vorgeschlagenen Predigtext vorbereitet. Das ist gut, denn es gibt Predigtexte, auf die muss man sich nicht vorbereiten, da kann jeder Pfarrer
1: was zu sagen oder so, nehme ich mal an. Es gibt aber auch Predigtexte, wo es besser ist, wenn man vorbereitet ist, weil sie lang sind, weil sie nicht auf den ersten Blick verständlich sind und du bist vorbereitet.
0: (lacht) Ja, und du nicht, oder was?
1: Ja, <lacht> also bereit, würde ich sagen, aber nicht vorbereitet.
0: <lacht> ja, also äh, es gibt ja auch so Texte, wo man sofort, wenn man den aufschlägt, sagt, ja, alles klar, da da hat man sich schon irgendwie 30 Mal im Lauf der Jahrzehnte in Bibelkreisen oder in Predigten oder in Bibelarbeiten oder wie auch immer äh, mit beschäftigt. Da kommen sofort so irgendwie äh, die exegetischen Gedanken und die die ganzen Dinge, was man im Laufe der Zeit so zusammengebaut hat im Hirn, äh, wird abgespult. Und dann sagt, ja, es ist eigentlich alles klar, fangen wir an. Ähm, das ist natürlich manchmal auch ein bisschen doof, weil eben das, das Nachdenken oder das direkte Ansprechen dann so äh, ja, geflissentlich übergangen wird. Das ist äh, nicht ja. gut. Ähm, ja. Aber es gibt eben auch die Texte, die man, wo man auch trotz bestandenem Biblikum und Theologiestudium und allem Drum und Dran irgendwie die man aufschlägt und man denkt: hey, ich habe das Gefühl, den habe ich noch nie gelesen. Kannst und, du mal das ist ja. Es gibt ja so unbekannte Bücher, ne also Hebräerbrief, darum
1: geht es ja. Ist ja auch nicht so, glaube ich, der Brief, den man in Bibelkunde als erstes lernt, oder?
0: Eher ja, nicht, ich glaube nein. Nee. nee, nee. Man bleibt da irgendwie bei Galater, Römer, Korinther. <lacht> dann <noch lacht> und dann gibt
1: es da noch die Offenbarung und den Hebräerbrief, Mist. Hm. Aber du kennst dich aus. Wir
0: müssen mal, glaube ich, ein bisschen erzählen, worum es geht. Oder besser gesagt, du solltest das vielleicht tun. Ja, das ist ganz schwierig. Nein, ich glaube, wir, wir sollten jetzt nicht exegetisch überarbeiten. <lacht> äh, über, äh, Aber es ist natürlich so, der äh, also interessanterweise ist das äh, ein Brief, der muss von einem sehr gebildeten Menschen geschrieben worden sein. Er, sch- er schreibt nämlich, das, wie, wie manche sagen, äh, das beste Griechisch im Neuen Testament. Mhm. Okay. Und das als Hebräerbrief, ja. Also äh, der der äh, schreibt an Judenchristen, also an, an Leute, die Juden waren und die aus dem jüdischen Glauben heraus äh, sich Christus zugewandt haben. Also es gab ja so diese zwei Tendenzen damals. Die, äh, die einen, das, das war auch die Urgemeinde in Jerusalem mit Petrus und so. Das waren die... Äh, die Leute, die eigentlich jüdischen Glaubens waren und die sich aus diesem jüdischen Glauben Jesus zugewandt haben. Und die anderen, das waren eben die, die keine Juden waren. Und da da steht so vor allem Paulus für, ähm, der, der eben überall in der damals bekannten Welt missioniert hat. Dem war eigentlich dem war eigentlich egal, bei wem er missioniert hat. Der hat überall von Jesus erzählt und hat immer versucht, bei den unterschiedlichen Religionen und Kulturen, denen er begegnete, mit Christus da anzudocken. Und das kann man in den Briefen so manchmal auch nachvollziehen. Aber er hat eben auch sehr deutlich gesagt, es ist nicht nötig, das war so eine Streitfrage, es ist nicht nötig, erst Jude zu werden, um dann Christ zu werden, sondern man kann Christ werden, wenn man Jude ist oder wenn man anders ist, das war für ihn immer ganz wichtig, dass die auch nicht irgendwie ähm, unterschiedlich gestellt sind oder so. Und dieser Sehr Brief, modern, der hm? die Quereinsteiger, das sind die Quereinsteiger, ne? Das ist so ein bisschen ein genau. Gedanke eigentlich. Ja, ja. Ähm, und ähm, rein geschichtlich ist es natürlich so, dass die große Urgemeinde, die ja nun Judenchristlich war in Jerusalem, dass die leider dann aufgrund eines äh, Putsches äh, äh, untergegangen ist, weil die Römer dann Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht haben, äh, während äh, die vielen, vielen kleinen äh, Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, eben weitergelebt haben. Und dadurch hat sich das Heidenchristliche in Anführungszeichen stärker verbreitet, dann letztlich geschichtlich als das Judenchristliche. Aber äh, dieser Brief, der wendet sich eben wirklich a- an Menschen, die ähm, aus dem jüdischen Glauben kommen und dann Christen geworden sind und arbeitet eben auch sehr, sehr stark mit alttestamentlichen und äh, hebräischen Vorstellungen. Ja.
1: Ja, so das war. Obwohl er
0: mal, das beste Griechisch schreibt.
1: Das war die Einführung jetzt. Also, wir wollten ja eigentlich auch noch auf den Text kommen, aber man muss das so ein bisschen einordnen in den Kontext, damit man so ein bisschen weiß, in welche Richtung das so geht. Äh, hm. Genau. Wir, wir könnten ja mal auf die
0: Inhalte auch so ein bisschen kommen, ne? Meinst du?
1: Ja, also
0: ja. langer Text. Ja, ist ein sehr, sehr langer Text und Mhm. ähm, wohl motiviert dadurch, dass ähm, die Leute da damals müde geworden sind. Das das kennen wir ja gar nicht von Kirche, oder? Dass Christinnen und Christen müde werden. Ja, ich glaube,
1: nicht nur Christinnen und Christen sind müde. Ich glaube, dass viele Menschen im Moment äh, müde sind. Und ähm, wir werden da vielleicht noch drauf kommen, die Stimmung ist ja sehr schlecht bei uns. Also wir haben ja sehr viele Sorgen und Probleme, sehr viele Dinge, die uns ähm, ermüden, sehr viel äh, Frust, was die Regierung angeht, was die gesellschaftliche Lage angeht, sehr viel Unzufriedenheit im Land und äh, dazu eine gewisse Erschöpfung, ja, in der Tat. Das ist wohl wirklich so,
0: mhm, genau. Hm. Und die Situation damals war eben ähm, so 40, 50 Jahre, nachdem Jesus sein Wiederkommen versprochen hatte, der hatte ja gesagt, ich komme bald, ne, ähm, ähm, und sie wartet. Und ähm, sie, sie hatten sich dadurch äh, also ja auch von der jüdischen Gemeinde distanziert. Sie hatten gesagt, also ihr, äh, ihr versteht das nicht. Wir, wir, äh, Jesus ist die Erfüllung unseres Glaubens und wir warten darauf. Und jetzt kam er nicht. Und ähm, Christen wurden durchaus auch angefeindet und verfolgt. Äh, die jüdische Gemeinde war tatsächlich damals noch offiziell vom Staat geschützt. Noch. Ähm, und äh, da war wahrscheinlich für viele so die Frage, sind wir da doch einem religiösen Irrtum aufgesessen also äh, war war das richtig sich für Christus zu entscheiden ist äh, also oder ist das jetzt doch eine Panne gewesen war das äh, haben wir da was falsches gedacht und sollten wir nicht vielleicht wieder zurück in die alte Gemeinde gehen und in den alten Glauben wieder annehmen ähm, da ähm, kann man ihn ja nicht verdenken und hat es also auch äh, immer schon ge- gegeben und in diese Situation hinein kommt jetzt der äh, Briefschreiber mit seinem äh, mit seinem Text hier, der eben also das ist ja jetzt aus dem zwölften Kapitel so einige Verse 12 bis 25, zum, äh, da äh, ein langer Text, wie du schon sagst, und der fängt erstmal so ein bisschen äh, anstrengend an. Der hat also in einer Tour Motivation, also macht die erschlafften Hände wieder stark, macht die zitternden Knie wieder fest, So, also ne? geht auf rechten Wegen, die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt werden und so. Und, also das hat so ein bisschen was von, jetzt sind wir schlecht drauf und dann kommt einer und gibt uns auch noch schlaue Ratschläge, die die Stimmung jetzt nicht auch noch unbedingt verbessern. Also man, man könnte so ein bisschen an Kinder denken ähm, oder Teenager, die aus dem Haus gehen und die Eltern dann so, hast du auch warme Schuhe angezogen? Hast du ein Taschentuch dabei? Mach dir einen Schal um. Ne? Äh, sieh zu, dass er nicht ausrutscht. Und so, Also alles so, so gute Tipps. Die Eltern meinen es gut, weil sie ihre Kinder lieb haben und äh, die wollen Letztlich nur äh, sie davor bewahren, dass, dass sie irgendwie krank werden oder einen Unfall haben oder was auch immer. Aber das kommt bei den Kindern in dem Moment gar nicht so an, sondern das nervt eigentlich. Man sagt, ja, ich bin ja schon, kann ja schon selber denken. Ja, auch wenn man dann vielleicht keinen Schal ummacht und es dann kalt wird. Aber so, so startet dieser Text erstmal. Das ist ein bisschen mühsam, auch wenn man den dann am Sonntag der Gemeinde vorliest. Ich möchte den jetzt auch gar nicht im Podcast vorlesen, finde ich. Das, das würde die Podcaster nur ermüden. Aber das könnt ihr, ihr könnt das ja selber lesen.
1: Lass uns doch wir noch haben mal ja kurz alle eine Bibel zu Hause, oder? Ich muss noch mal kurz drauf eingehen. Also, ey, wir müssen den nicht vorlesen, aber es sind ein paar Sachen da. Ähm, da steht ja zum Beispiel drin: jagt dem Frieden nach. Ne?
0: Zum hm. Beispiel,
1: oder passt auf, dass nicht so bittere Wurzeln unter euch aufwachsen und so. Und du sagst hm. jetzt ja, dass ist so ein Kind, das ermahnt wird. Aber manchmal frage ich mich, ähm, ob nicht so ein bisschen so eine kleine Rede wie besinnt euch mal oder äh, ähm, auch so so ein kleiner Mahnruf vielleicht, äh, also ob das wirklich so falsch ist. ja Weil ich glaube, viele Leute kommen ja auch in so einer Stimmung, wo sie einfach nur noch jammern, nur noch stöhnen, nur noch sagen, ist alles Mist und so. Vielleicht muss man manchmal auch ein bisschen sagen, Leute, passt mal auf, was ihr macht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn heute Leute sagen, ich denke mal politisch, jetzt sagen, Ampel muss weg. ja, Macht euch mal klar, müsste man sagen, was das heißt, ja, wenn ihr Neuwahlen provozieren wollt oder sonst irgendwas. Überlegt euch mal, was ihr dann aufs Spiel setzt. ja, Vielleicht sogar die ganze Demokratie kann sein, weil was dann kommt, möglicherweise demokratiefeindlich ist. Das heißt aber doch, manchmal muss man Leute vielleicht mal sagen, Jetzt, jetzt kommt also Vernunft, besinnt euch mal, überlegt mal, was ihr da sagt, überlegt mal, was ihr stöhnt und einfach mal Leute ermahnt. Also das muss manchmal vielleicht sogar sein.
0: Ja, also das ist ja auch in unserer Gesellschaft aktuell gar nicht mehr so populär. Ne? Man möchte ja, man ist ja immer mündig, man weiß ja immer schon alles selbst, man weiß, hat relativ wenig Informationen, aber eine klare Meinung. Genau. Ähm, und da ist es manchmal sicherlich, äh, wäre es durchaus angesagt, wenn man auch mal äh, nicht immer nur in seinen Meinungen sozusagen vage bestärkt wird, oder immer nur äh, gesagt wird, informieren Sie sich, es gibt ja, ja. genug, sondern wenn, wenn dann auch mal jemand ähm, entsprechend ja. Bescheid sagt. Aber wer sollte das sein? Ne?
1: Ja, aber genau. Also was macht das mit uns, wenn ihr nur kakelt und schreit? Und was macht das mit uns? Wenn du nur jammert, ja, besinnt euch mal, kommt mal zur Vernunft, könnte man noch sagen. Ja, wer könnte das sein? Also ehrlich gesagt, ich finde, das könnte ein Bundeskanzler sein. Äh, und das könnte, mhm. könnten aber auch andere sein, ja. Und das könnten aber auch in, auch du sprachst die Kirche an. Auch da ist die Frage. Ähm, ich habe gelesen, der Ulf Schlüter, unser theologischer Vizepräsident, der jetzt in die Kirche im Moment der Kirche vorsteht, hat schon auch in seiner Ansprache zu Silvester ein paar klare Worte gefunden. Ich weiß nicht, ob die so gehört worden sind. Man musste schon aktiv auf die Seite der EKVW gehen, glaube ich, um das zu lesen. Aber um, da steckt da auch sowas drin, ja. Also kleiner mhm. kleiner Weckruf, sage ich mal so, kam vielleicht nicht so medial rüber.
0: Ja, also und das ist sicherlich auch ein Problem, also auch für den Hebräerbrief damals, äh, dass solche Appelle dann, so sinnvoll sie auch sind und so, so gut sie gemeint sind, aber dann leider äh, so, so ein bisschen im allgemeinen mhm. äh, in der allgemeinen Stimmung stecken bleiben und deshalb mhm. bleibt der äh, die, dieser Abschnitt da auch nicht bei stehen, sondern der malt jetzt äh, auch mal ein Zukunftsbild, also der erinnert die Menschen daran, warum sie denn überhaupt mhm. sich mal Christus zugewandt haben und mhm. ähm, der arbeitet also mit dem Bild der festlichen Versammlung bei Gott, also mit der neuen Stadt bei Gott. Der, 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 ähm, ne, der, das ist ja nun mal auch eine alte Verheißung. Am Berg Zion werden sich alle treffen und dann wird, äh, dann wird Gott sein Reich aufrichten und dann, ähm, und da seid ihr schon dabei. Das, mhm. das, das, das ist die große, äh, die, die ähm, Die die große Zusage, das habt ihr doch. Das ist ja das, weswegen ihr euch zu Christus äh, gehalten habt, weil weil ihr Gemeinschaft mit Gott wollt und eine Gemeinschaft, die sogar über den Tod hinausgeht, ähm, die ewig ewig ist und die zusagt, ewiges Fest ohne Alter, ohne Demenz, ohne Krankheit und so. Also diese positiven Bilder, die malt er dann sehr intensiv, den Leuten vor Augen. Also das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln und da, da singt ihr mit sozusagen, da feiert ihr mit. Und man kann sich das vorstellen, wie so eine große, ja, wie wenn man im Urlaub in so einer äh, südländischen Stadt ist, so wo so äh, alles so, so weiße Stadtmauern und überall ist Musik und, äh, und dringt so aus den Fenstern und alle sind am, am Schmurgel und am Backen überall, riecht's gut und dann wird so ein bisschen gefeiert. So, irgendwie so, 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 ein, so ein Bild kann man sich da vielleicht durchaus vor Augen machen. Ja, ähm. aber das ist doch ein schöner Gedanke.
1: Du hast also, wo du es gerade erzählt hast, ne, wo du äh, fest militäranlagen backen, es riecht gut und so. Also solche Visionen, ähm, die ja nicht Hirngespinste sind, sondern die ja wirklich ähm, Also was zum Beispiel unser Leben angeht, ist uns ja verheißen, eigentlich auch gut zu leben. Oder wenn man genau mal hinguckt, mal zu überlegen, wo wollen wollen wir eigentlich hin? Das wäre die erste Frage. Was wollen wir eigentlich? Also was wollen wir aufbauen? Was wollen wir erhalten? Woran haben wir Freude? Da könnte man, glaube ich, eine ganze Menge Sachen finden. Egal ob in der Kirche, wo es eigentlich auch viel Schönes gibt, was aber oft so auch kaputt geredet wird. Aber auch in der Gesellschaft, glaube ich. Wir haben nämlich eigentlich viel Gutes bei uns hier. Also wir haben eigentlich ein sehr gutes Leben. Das ist eigentlich schon da. Das müsste man vielleicht auch mal öfter betonen, dass das so ist. Und dann noch mal eine Vision entwickeln, glaube ich. Zum Beispiel, weißt du, es gibt doch dieses Lied eingeladen zum Fest des Glaubens. Immer wenn ich das mhm. gehört habe, habe ich so gedacht, so, so sie kommen, ne, die Alten, die Jungen, die Kinder mit und so. Das ist so eine Vision, finde ich. Die doch, das ist doch nicht fern der Realität. Das ist doch, eigentlich ist es doch machbar.
0: Aber das das ist natürlich ein Bild, auf das man sich dann äh, einlassen muss, denn dieses Bild rechnet mit Gott. Dieses Bild rechnet mit Gott als der liebenden Mitte, um die sich dann alles so dreht. Also, das ist ist natürlich die Frage, inwieweit dieses Bild für die Menschen in unserer Gesellschaft aktuell noch tragfähig ist, wenn so viele Leute, äh, ja, habe ich so den Eindruck zumindest, äh, mit Gott immer weniger rechnen oder äh, also dann auch lieber von der Moral oder der äh, den Institutionen oder den äh, der Ethik oder was auch immer, der der Kultur sprechen. Ähm, dieses Bild rechnet davon, ey, Gott, Gott ist da, Gott ist unsere Mitte, der ist auch der, der die Ansagen macht. Also wenn wir vorhin gefragt haben, was äh, äh, wer könnte sowas sagen, ne? ähm, Also Gott ist letztlich der, der die Quelle dieser Ansagen ist und äh, der der ist dann aber eben auch die positive, gute Mitte, um die sich alles dreht und der das alles trägt. Ähm, Und dafür... Steht Christus. Das ist, äh, das ist, das Bild, was gemalt wird.
1: Na gut. Also, ich glaube zwar, ich weiß, dass ich ein bisschen ketzerisch und so. <lacht> wenn ich jetzt sagen, es geht auch ohne Gott. <lacht> <lacht> also Sie wollten sagen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit und in das Licht. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Aber, ähm, ich verstehe den Ansatz. Aber nehmen wir mal an, das wäre so, was du gesagt hast. Und das ist, ist auch so. Ob es ausschließlich so ist, weiß ich nicht. Aber dann wäre doch Kirche genau der Ort, wo ja Menschen sind, ja wo Gläubige sich versammeln um Gott und den in die Mitte nehmen. Und wenn das schon mal gelebt wird, vielleicht auch stellvertretend sogar für andere und eine Gemeinschaft so etwas ausstrahlt, dann kann sie doch durchaus auch Leute anziehen und bewegen, die vielleicht gar nicht sagen, ja, ich bin jetzt auch hab Gott in der Mitte, aber die Menschen, ja, die interessieren mich, die so leben. Und das könnte wiederum ein schöner Anziehungspunkt sein, einfach zu einer guten Gesellschaft und Gemeinschaft zu kommen, in der Kirche vielleicht auch nur ein Punkt ist, aber wichtiger, von dem Impulse ausgehen und zwar von Freude und Hoffnung. Aber was Kirch eben oft ausstrahlt, ist, entweder wir bauen alles ab und sparen und machen uns und werden kleiner und dann werden solche Pseudo-Hoffnungen aufgebaut, wie ja, dann können wir synergetisch zusammenarbeiten. Das interessiert mich genau.
0: <lacht> Wenn wir doch alle zusammenarbeiten, könnten wir 2035 schon klimaneutral sein.
1: Wenn du hast 37 Personen können nur noch drei machen dann haha.
0: <lacht> ja, ja. Mhm. Genau. Das ist Ja, und ich meine, äh, ob das die Welt rettet, ist eine andere Frage. Ob das die Kirche rettet, ist eine andere Frage. Aber das sind dann so, so, wie wie du sagst. Ähm, Und da gibt es natürlich ähm, ein ein Wort von dem legendären äh, Antoine de Saint-Exupéry. Du bist doch hier so ein literarisch bewanderter Mensch.
1: Das ist ja ja meine
0: Lieblingsstelle,
1: nicht... Man sieht nur mit dem Herzen gut, genau.
0: Genau. Wie hieß es dann mal? Ach ja, der kleine Prinz. Man sieht nur mit den Augen gut. Das ist, das ist der Wahlspruch der Augenherzen. Oh, eigentlich du ja. Dummes Zeug, ja. Ähm, jedenfalls hat er an anderer Stelle auch mal dieses schöne Bild, das mag ich durchaus, äh, äh, skizziert. Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen um Werkzeuge vorzubereiten, um Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Mhm. Ähm, Das, äh, finde ich, ist ein ganz tiefes Wort. Und ich glaube... Als, als Gemeinschaft der Christinnen und Christen, als Kirche eben. Also es wird ja auch immer gerne getrennt. Kirche ist die Institution, die man nicht braucht. und äh, Aber Kirche ist nun mal die Gemeinschaft der, äh, der Menschen, die, äh, die da glaubend unterwegs sind. Ähm, ist sie nun mal. Äh, und äh, die braucht, glaube ich, genau wie die Hebräer damals wieder so diese Perspektive, die, so, ähm, ne, ähm, wir sind nicht, also wir sind nicht miteinander unterwegs, um so ganz viele große und kleine finanzielle und bautechnische und sonstige Probleme zu lösen, sondern das muss man eben machen, damit wir endlich wieder fröhlich auf dem Weg sein können.
1: Naja, und das genau, da hast du ja schon was gesagt, was nochmal ein Aspekt ist. Es geht ja um Meer und um Schiffe, also um Aufbruch. Dann geht es darum, auf dem Weg zu sein, hast du gesagt, und nicht nur die. Angst davor zu bewahren, dass irgendetwas kaputt geht oder ein Gebäude nicht mehr besteht. Also nicht die Angst zu hüten sozusagen, sondern den fröhlichen Aufbruch zu wagen. Und ich stelle mir vor, das ist nicht wie so eine Flucht, ja, wo man im Boot irgendwohin flüchten muss, sondern das ist ja was Schönes. Diese Form von Bild mit dem Schiff ist ja ein Aufbruch in ein neues Land, zu, einen, zu neuen Stränden, zu neuen Ufern und so. Und genau diesen Optimismus auszustrahlen, der eben kein unbegründeter Optimismus ist, sondern... Du hast gerade gesagt, wir können nicht die Welt retten, müssen wir ja auch nicht. Und das ist ja gerade das, was den Optimismus ausmachen könnte. Und das wäre doch eine super Vision und ein super Start in ein Jahr, das erst ein paar Wochen alt ist, aber jetzt schon überstattet ist von Genöle und Gemotze, schon wieder.
0: Ja, ja. Genau. Und also ne, also der Verfasser des Hebräerbriefs, der arbeitet so, der zeichnet dieses Bild und sagt, hey Leute, wir sind doch miteinander unterwegs und äh, deshalb habt Geduld, deshalb äh, vergesst es nicht einfach und das ist, glaube ich, auch was, was der Gesellschaft insgesamt gut tut.
1: Und der Kirche und damit auch vielleicht sogar beiden zusammen. In der Tat. Und uns persönlich, Wolfgang, auch uns Menschen tut das gut. ja Auch uns beiden.
0: Auch uns Pfarrern Ja, genau. Ja. So. So nämlich.
1: Jawohl, in hat haben wir schon wieder geschafft.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. (lacht) Ähm, Vielleicht (lacht) habt ihr ja, äh, also unsere Hörenden hier, äh, vielleicht habt ihr ja äh, Zugänge dazu. Vielleicht äh, ärgert ihr euch darüber. Vielleicht freut ihr euch darüber. Ähm, Wir freuen uns, wenn wir Rückmeldungen kriegen. Genau. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir gehört werden und geteilt werden. Auch das. Auch im neuen Jahr. (lacht) So, wir sind immer noch da. Es
1: gibt uns immer noch. Ja, und ist aber so. Freuen wir uns so. <lacht> und ich würde mal sagen, jetzt machen wir mal Schluss. Und ich sag mal, ciao und bis bald.
0: Genau, bleibt behütet. Tschüss. Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.